0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. No es solamente eh, subir a un 8.000, sino es... ...acabar este proyecto de intentar terminar... ...las 14 montañas más altas del mundo... ...al mismo tiempo... ...que como he dicho antes... ...pues estoy lanzando un mensaje... ...para que mucha gente piense... ...que cuando tiene problemas a los 50 años... ...que no se ahogue, que hay mucho tiempo... ...para hacer las cosas que te gustan hacer... ...a mí eso cuando me dice que se deprime... ...alguien que se ha jubilado... ...me pone muy nervioso...
1: ...en la cabeza de Carlos Soria... ...Temporada 2... La niebla, uno de los peores enemigos de los montañeros, invadía toda la cumbre. Mal asunto, pensó Carlos, saliendo de la tienda por encima de los 7.000 metros. La niebla, capítulo 3. No estaba siendo una ascensión fácil desde el campo 1. Había mucha nieve, más que nunca, y seguía nevando. Una fina capa les acompañaba constante a cada paso que daban para ganar altura. Pero no había por ahora motivos para abandonar. Estaban cerca de los 8.000 metros y Carlos pensaba en los suyos. Esta es Cristina, su mujer. Eh,
2: Carlos eh, llama cuando cuando ha llegado al primer campamento de bajada. Uh -huh. si, si es un campamento que está bien y que puede llamar, si no, pues eh, al otro. No suele llamar desde la cumbre. Está, está muy fuerte y está bien. Hombre, está fuerte, tiene sus cosas porque tiene muchos años, pero pero está bien, muy fuerte, sí. Para, para la media de la gente de 78 años está fuertísimo.
1: Campamento base del Daulagiri, septiembre de 2017. Pero lo peor estaba por llegar. La niebla seguía cerrándose, cada vez más densa, cada vez se veía menos... ...y eso, por encima de los 8.000 metros, terminó por parar a la expedición Correos. Estaban frente a la decisión clave, tenían tres posibles caminos para llegar hasta la cima... Solo uno era el correcto, nadie había llegado hasta ahí antes en muchas semanas... ...no había ninguna huella y los Sherpas dudaban tanto como ellos por dónde continuar.
0: Sí, habíamos llegado como a 8.050 metros... ...y bueno, la niebla y también las dudas entre nosotros... ...hay tres corredores, eh, tres pulgares para llegar a la cumbre... ...y con la niebla y la cantidad de nieve que había... ...que este año hay... ...yo he estado aquí siete veces y nunca he visto... ...tal cantidad de nieve a partir del campo uno hacia arriba... ...y tan poca cantidad de nieve del campo uno hacia abajo... Todo se juntó un poco, perdimos mucho tiempo buscando y moviéndonos a 8.000 metros, que ha sido bastante más duro que si hubiésemos hecho la cumbre directamente y no hubiésemos tenido ninguna duda. Pero bueno, esto es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Parece una tontería, ¿verdad? Visto desde de fuera, pero no lo ha sido, ha sido terrible. No teníamos la seguridad, por la cantidad de nieve y por la niebla y por las dudas que teníamos entre los serpas y nosotros, de cuál era el, el camino correcto, el cular correcto, y hay tres. Y entonces, pues bueno, nos tuvimos que bajar, no había otra solución.
1: Llegados a este punto, lo más sensato era dar la vuelta y bajar. Después de semanas de duro trabajo, de toda la expedición Correos, toca desandar el camino. Carlos pensaba en todo lo que había hecho para aclimatarse, en toda la preparación durante el verano y cómo en esta ocasión estaban solos en el Daula. Las cuerdas y los campamentos lo habían montado
0: ellos. Aquí estamos nosotros. Hay, ahora mismo hay, llamémosle, eh, prácticamente cuatro expediciones. Muy pequeñas todas. Hay... Eh, dos expediciones de tres personas y una de una sola persona y nosotros tres. Y estaba esta otra persona con nosotros, que había venido junto, pero pero nada más. Quien hemos montado las cuerdas y hemos abierto la huella desde el principio ha sido nuestra expedición y nuestros serpas y nosotros. Y es lo que hay. Luego todo el mundo pues ha subido o no ha subido, viene solo, viene sin serpas, viene... Eh, en plan alpino, pero aquí quien ha montado las cuerdas y está muy difícil, sobre todo la primera parte salir del campo base y subir la zona del Eiger y el principio de un plato que hay ante los grandes serás pues está verdaderamente tremendo con unas grietas enormes y mucha dificultad somos nosotros aquí quien hemos llevado la batuta desde el principio y quien montamos las cuerdas, los demás no tienen ni cuerda
1: Pero nada puede terminar con el espíritu de Carlos. Sabe que va a tener otra oportunidad, que no se va a ir del Daula sin volverlo a intentar, ni cuando piensa que se ha subido a un 8.000 y que va a por otro.
0: La idea es un poco, es un poco locura, porque plantearse un tipo como yo de 78 años hacer dos ocho miles uno detrás de otro porque es lo que haríamos para nosotros hemos hecho más esfuerzo que si hubiésemos subido a la cumbre pero bueno, estamos aquí para ello y, y en principio nos queremos como es lógico recuperar de esta gran paliza porque hemos hecho más esfuerzo que si hubiésemos llegado a la cumbre pero bajas con menos alegría y eso se nota en la cabeza y en el cuerpo no ha servido para nada, vamos, para nada, para nosotros sí, pero claro, los resultados son cumbre o no cumbre, no lo que yo hayas hecho y cómo lo hayas hecho. Y no ha habido cumbre. Pero bueno, nos vamos a recuperar y vamos a esperar otra oportunidad con el tiempo que fue peor de lo que pensábamos, de lo que teníamos pronosticado. Nos nevó bastante, muy fino, poca cosa, con poco viento, pero muy molesto. Y luego con nubes se quitaban, se ponían. Fue un día que no era malísimo, pero lo suficiente malo para lo que nos ha ocurrido.
1: En casa le conocen bien. Cristina, su mujer, sabe que Carlos y la Expedición Correos no se va a rendir. Y nos descubre uno de los secretos mejor guardados, el de su comida. Al final, no hay nada como una buena comida casera. Eso sí, el desayuno es un infierno.
2: Bueno, ha impuesto la dieta según según. él se hace sus desayunos rarísimos, que dice que están muy buenos y todas esas cosas, pero pero la comida, comida, yo sigo haciendo la misma comida que hacía antes, hombre, pues hago cosas a la plancha, y, pero come de todo, Carlos come de todo. ...y come mucho, además... ...o sea que... ...no hay problema con la comida... solo con el desayuno... ...y tampoco porque se lo hace él...
1: Cuando más dura se pone la situación... ...cuando llegan los problemas... ...más brilla Carlos Soria... ...su vida queda definida por su relación familiar... ...en el libro... ...Carlos Soria alpinista... ...define lo importante que es Cristina en su vida... ...dice Carlos... ...de no haber sido por Cristina... ...no habría hecho tanta montaña... ...o no habría tenido mujer... No creo que otra aguantase lo que ha aguantado ella conmigo. La de veces que se ha quedado con las niñas mientras yo escalaba y lo hacía contenta. Recuerdo los autobuses agredos, viajando con las niñas, las cunas, los cochecitos. Eso no lo aguanta nadie. Si no hubiese estado conmigo habría sido un hombre sin familia, un bicho más raro de lo, que, raro soy. De lo que soy. Cristina lo tiene claro. El secreto es la fuerza de voluntad de Carlos. Cuando se rompió la pierna, se pasó seis meses escayolado. Se le quedó la pierna sin músculo ni fuerza. Al mes y medio, estaba haciendo la alta ruta, una travesía en esquí de montaña de tres días por la Sierra de Gredos. Llegó con el pie inflamado como una bota y llorando por el dolor y porque decía que el médico le había mentido por decirle que haría vida normal. El problema es que la vida de Carlos no es normal. El médico pensaba en un trabajo de oficina. Carlos se ha perdido alguna que otra comunión de sus hijas, incluso algún nacimiento de un nieto, se le ha roto el corazón cuando su hija Sonsoles, se puso a llorar cuando su padre se marchaba de expedición, pero el espíritu de Carlos puede con todo, cuando las cosas se tuercen, él aún se pone más intenso, más activo, para seguir adelante, es el espíritu que traslada a la expedición Correos. Campo base de Aulaguiri, recuperando. Ahora toca esperar, toca recuperar. Han sido un par de semanas muy intensas para todo el equipo Correos. La montaña está esperando de nuevo a este puñado de valientes que seguirán trabajando estos días para que esté todo listo para un segundo ataque, seguramente a principios de octubre.
0: Pues sí, pues sí, puede ser principios de octubre. Yo los 8.000 que he hecho en, en otoño siempre han sido uno el 10 de octubre y otro el 2 o el 3. O sea que no no estamos, pero bueno, había sido muy bonito esto de haber subido a la cumbre 16 días después y estar preparado para ello también nos ha dado mucha moral y nos hace sentirnos muy bien de que veníamos en muy buenas condiciones no hemos hecho un trekking de aclimatación porque no podíamos hacerle y sin embargo con los días que anduvimos para llegar desde el último pueblo desde Marfa aquí, que fueron tres días pasando por 5.000 y pico metros enseguida empezamos a encontrarnos muy bien, a los 4 días de estar aquí ya fuimos al campo 2, al campo 1 y campo 2 y, y pocos días después pues nos fuimos a la cumbre y fuimos en muy buen horario, muy bien, pero hemos tenido muy mala suerte, muy mala suerte Ponsetti. Ha sido una pena, pero, pero bueno, pero nosotros somos contentos porque somos alpinistas y hemos hecho las cosas que debíamos hacer. Había una pequeña oportunidad que había que aprovecharla. No ha salido bien, pero por lo demás... Para nosotros ha salido todo muy bien. Hemos subido en muy buenas condiciones y hemos bajado también en buenas condiciones, menos yo, que las bajadas para mí son bastante complicadas por mis rodillas, sobre todo por la izquierda.
1: El secreto del segundo ataque lleva años forjándose y pasa por el altísimo nivel de preparación física que tiene cada uno de los miembros del equipo Correos. Fue Carlos Soria el que impuso esta nueva manera de preparación. Todo pasaba por llegar a la montaña en un estado óptimo. Pedro Nicolás es amigo de Carlos Soria.
0: En la preparación de las expediciones y sobre todo en la preparación física, en el entrenamiento, tanto en escalada como en el esquí de fondo, donde Carlos pues, enseguida destacó, etcétera, el esquí de montaña también, vamos, la gente que entonces nos, nos entrenaba, Carlos enseguida entendió que si queríamos hacer algo en la montaña había que tener entrenamientos rigurosos y, y, y muy exigentes. Y esto, eh, bueno, fue un poco pionero en todos estos asuntos, sí, sí.
1: La expedición Correo sigue esperando el momento. No ha sido fácil quedarse tan cerca de la cumbre, pero poco a poco la montaña sabe que Carlos Soria será su nuevo
0: conquistador. Estamos aquí para volverlo a intentar otra vez, si hay la posibilidad, y seguro que la habrá.
1: ¿Qué se siente al enfrentarse a un 8000? Para escalar el Daulaguiri se necesita mantener viva la ilusión, escuchar a la voz de la experiencia y trabajar muy bien en equipo. Son los valores que Correos quiere que descubramos escuchando qué se le pasa por la cabeza a Carlos Soria. Cada vez que lo escuchemos estaremos un poquito más cerca de la cumbre en esta expedición Correos. Objetivo, Gui. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android. Puedes seguir la expedición correos a través del Facebook de correos y de la página Yo subo con Carlos Soria.